0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收听我们每天的静言股市。呃，对于今天呢，从行情上来说哈，这个跟昨天没有什么本质性的变化。那我们知道，我们是按照这八步来做交易嘛？那既然是按照八步来做交易呢，我们就是两个问题。第一个问题呢，就是我们看当前的市场处于这八步中的哪一步？第二一个呢，就是在这一步上我们如何处理？当前在这八步上呢，我们是处于亏损但未扫止损的这一步啊，在这一步上呢，那么我们的处理方式就是坚定持有，所以这种情况下呢，市场并没有一个本质性的变化，我们还在这一步上，并且呢，在操作上呢，那么我们还是坚定去持有啊，所以从行情上呢，那么大家不用太担心。呃，在这个说完这个之后哈，简单的做了两个广告哈，一个是呢。大家加一下我们的节目群啊，在里面呢我们会做一些群的相关的通知和这个节目的一些动态。群号是幺七七七八二二八幺。另外一个呢就是我们每天直播的歪歪的房间号是四幺七幺二零七五啊，四幺七幺二零七五。呃，说完这个简单的，说完这个广告哈，呃。跟大家聊一下，就是关于我们昨天呢，算是第一期啊，上传我们新的节目，就是《净言股市》这个节目。昨天呢，我们是第一期上传了哈。上传之后呢，这个呃，振兴就跟我说，哎，有那么一点小伤心。那为啥呢？因为在之前的时候哈、啊，每天看这个播放量啊，都是用万来计啊，甚至说能上十万。但是昨天这个播放量呢，刷一下又回到了。八月四号的时候了啊，又是几百了，那、啊、我们又得从几百这样慢慢开始做。所以我当时一听郑兴一说哈，我就想起来之前看过的一个帖子啊，我忘了这帖子是在虎扑看的还是在那个知乎上看到的了哈。呃，当时呢是一个姑娘发帖子求助啊，她说这个呃我这个一不小心得罪了男朋友怎么办？哈，那怎么得罪了呢？说是她男朋友特别喜欢玩一个游戏啊，每天下班回家之后呢，都老拿着那个游戏去玩。但是呢，这个他女朋友那肯定就是想看看啊，你比如说这男朋友究竟是爱我呀，还是爱这个游戏啊，对吧？这是很多女孩子想知道的一个问题啊，就是那个非常经典的“救妈还是救我”那个问题。然后呢，当时他男朋友呢正好是在不断的去打怪啊、攒钱啊、去买一个装备啊，然后攒了很长时间哈、啊，终于是马上就要攒到了，结果这女孩就做了个什么举动呢？就拿着她攒的那些游戏币。去买了一大堆乱七八糟的东西，那这样的话呢，呢就再也没有机会去买她那个想买的东西了嘛。然后呢，她男朋友回家来，他就跟他说了这个事情。结果呢，跟她想象中完全不一样啊。她男朋友一点都没有发火，也没有生气，就非常冷静的就说：“哦，我我我我知道了，行了，可以了。”然后小姑娘就特别害怕，就问大家：“啊，当然这是一个典型的不作就不死的故事哈。”嗯、呃，这个小姑娘后边的这个发展，当然她后续也没有发帖说了哈、啊，我们也不是很清楚。但是对于振兴我们两个来说呢，我们既然要做这个事情，那我们就要有一个后续。这种情况下呢，那么我们难免就会想，哎，我们现在的情况有点像那个小男孩哦，哎，然后那个成绩啊一下子没了啊，每天十万的播放量刷没了，现在又成几百了，那下一步我们怎么办呢？啊，这个话题呢，那当然就是我们每天扯淡的时候要跟大家聊的这个话题了哈。呃，我们先回答一下大家的一点小问题啊，然后呢，跟大家这个详细的来聊一下我们这个话题。当然，大家说这个话题你跟我们聊有啥用呢？其实我们想。那我做一笔交易，我们也不确定说，哎，你这笔交易就肯定能盈利嘛，对吧？比如说，就像当前现在我,我们这笔单子，那你到底能不能挣钱呢？神仙也不知道嘛，他后面可能就给我们止损掉了。所以在这种情况下的话呢，那么当这笔单子亏损了，这之后呢，之后我怎么办呢？啊，或者是当这笔单子盈利了，那之后呢，之后我怎么办呢？这就是一个课题嘛。那这个课题其实我们。跟我们现在面临的课题其实挺像的哈，所以呢，后边我详细的跟大家扯一下这一段儿。呃，然后呢，我们先回答一下大家的问题哈，这个简单的回答一下问题，然后开始跟大家聊段子哈。呃，首先一个问题呢是问我们说这个音频在哪儿听？对于这个音频来说呢，那么我们现在也是跟之前一样了，就是上传到了呃这个像蜻蜓啊、呃荔枝啊，还有喜马拉雅这样的音频平台。啊，大家在音频平台上搜索“静言股市、啊”就可以了。啊，就像我们昨天说的嘛，这个我们名字取自于《诗经》里的“静言思之”这句话。我们希望呢，就是我们静静的去思考，然后呢，静静的去讨论这个市场，有一种云淡风轻的心态。嗯，在后期呢，包括我们以后上了视频啊，上了视频直播。之后啊，这个音频每天一个小时，我们也会发布到这个音频网站上，大家在音频网站上去关注就可以了。呃，第二一个问题呢，就是问说这个在十七号十一点出现背离啊，这个怎么办？那么我们仔细去看一下上证指数这个十七号十一点哈，我们会发现它其实呢是谈不上背离的。那么原因在于哪儿呢？那么主要的原因在于哈，当价格回到零轴之后。啊，我们看这是一次价格回零轴的过程嘛。那么当价格回到零轴之后呢，它从零轴下方再度上涨，这是开启新一波的上涨。这个时候呢，你跟前面去对比意义呢就不大了啊，意义就不大了。所以是这样一种情况哈。然后呢，在这种情况下呢，那么我们是不用去考虑说背离去出场的啊，就是这是一个很特别的情况，因为我们跟大家说也说嘛，就是每一次它回零轴，这就是一个重要的一次。这个波段级的一个回调，那当这个重要的波段的回调了之后呢，那么后面它会开启一个新的上涨，开启新的上涨的时候呢，我们不要着急轻易的去判断背离出来了，还是应该以趋势延续啊、呃、这种思路为首要的选择哈。那么音频平台刚才我们说了嘛，荔枝、蜻蜓、喜马拉雅搜索“静言股市”啊，都可以搜到的。另外一个有朋友问说，天下金平的微信公众号是不是联系不到了？对，因为我们现在解除了跟天下金平的合作嘛，所以这种情况下呢，天下金平的公众号是联系不到我们的。呃，我们自己的公众号呢，会在公司注册各方面完成以后，我们自己的公众号会上线。呃，这样的话呢，可能需要两周的时间。呃，两周之后我们自己公众号上线之后呢，会跟大家来呃说一下。然后呢，我们自己公众号里面呢也会每天去公布相关的这些信息。关于那个呃环保币竞价开始的时候三个点，现在又下去了。这个是这样哈，就是对于这个集合竞价时期的那个时候呢，一般情况来讲呢是这样，就是一点二十之前的集合竞价不是很重要。为什么呢？因为一点二十之前的集合竞价它是可以撤单的，就是我集合竞价之后我就可以撤掉。那这种情况下呢，它就不是很重要。那么1点二十到1点二十这个之间的集合竞价是撤不掉的，所以呢，关注集合竞价呢，重点从1点二十之后开始关注啊，是这样。呃，关于开盘买和盘中回落买哈，这个是这位朋友之前问的，昨天我也解答了一下。开盘买呢，因为你每次都能买到，所以你获得的结果呢就是稳定的，而。盘中回落的开盘价买，因为有的时候可能买不到，这种情况下呢，它就会导致就是你的成绩它是不稳定的啊，所以存在着这样一个重大的区别哈。呃，这儿也有很多朋友说这个如果需要经费怎么样的哈，这个我们真的非常感谢大家啊，不单是今天有朋友，昨天也有好几位朋友说这样一个情况，嗯、呃，对于我们来说，我在这里就就就公开说一下吧哈。对于我们来说呢，那么我倒不是说，呃，就那么清高哈，不挣钱倒不是，只是说我想走跟别人不一样的路，呃，或者说呢，我想走一个新的商业模式，我想就是能够有一些呃更好的一些想法，那么大家能够一起去做一些事情啊、呃，或者通俗讲，大家能一起去挣一些钱。那么对于我来说，我是这样一个想法了哈。那么，对于我们整个团队啊，当然一说整个团队也挺夸张啊，就我跟振兴俩人。对于我们整个团队来说呢，那么我们也是有我们的商业计划的。当然，这个商业计划呢，可能现在我们呃没有必要太着急跟大家说啊，因为各方面条件不成熟。但是等到未来条件成熟了，那么我们也会说我们的商业计划，然后供大家去选择和辨别。对于我们来说呢，我还是这样，就是我想要去开创一个未来。那么这种情况下呢，那么我想要去做别人没有做过的一些事情啊，所以在未来条件允许的情况下，我们也会跟大家去沟通，跟大家去聊我们是怎么想的，就是我们的这个商业计划是怎么样去构造的啊。那么希望这一天能够早一天到来了哈。啊，这儿有朋友问说，这个我们的六十线是日线里的还是三十分钟里的？这个是这样子哈。那么对于日线里的。这个六十线和三十分钟里的六十线呢，那么我们都是同样的一种用法，也就是说，你使用的时候可以，呃，就是两个都可以去用。但是呢，因为我们现在这一次操作，我们是在三十分钟线上操作的，所以呢，在每一次操作的时候，你重点关心的就是你的这个操作级别的市场走势，啊，所以是这样一种情况哈。也就是说，方法是通用的，但是呢，我们重点关心的是这一次的操作级别。那么在这一次上，它是一种什么样的表现？啊，那么具体上在呃六十线上的使用上，在选时上，呃日线上三十分钟上，后面两周之后哈，我们在视频版大概第二期或者第三期我们会详细的跟大家讨论。如果开盘没有买，盘中有低点买当然是可以的哈。这个包括做 T 的这些思路，后面我们详细的跟大家说哈。那这样的话呢，那么我们来看哈。呃，对于我们整体上来说呢，这个市场情况还有大家的这些问题呢，我们简单的跟大家回答了一下。这样呢，我们跟大家来聊一下，就是昨天我跟振兴聊的这个话题。那我觉得这个话题呢，它同样也可以激励我们，就是更好的去做交易啊。所以呢，我觉得有一定的价值。这样的话呢，我们拿出来跟大家来聊一下哈，来聊一下。图文版会做到什么时候？图文版我们会。把一个周期做完，也就是说，我们至少会做到这个，呃，就是整个八步跟大家写完了。实际上还有第九步哈，呃，总体上呢，我们会做到把这些都跟大家写完了。然后呢，我们也至少会做到什么出来了呢？就是至少会做到这个，呃，就是视频版出来啊。总之呢，就是我们会。尽量的去让大家能够做到有一个更方便、直观的这样的一种学习方式了哈啊，这个大家放心。然后这儿有朋友问这个问题哈，就是说这个十六号的收盘，因为上证的六十线站上比较勉强，所以删了这个单子没有做。对，是这样哈。这个说实话，呃，这一点上我我可能是因为这个最近处理这些问题哈，我我自己也有一点点失误了哈。呃，我是当时是看到。呃，因为是在当时上证指数是光头的阳线嘛，所以呢，当时我们看到能够，当时看到是最高点过去了一些哈，那么所以这种情况下呢，就是判断上有一点点的失误哈，嗯、呃，也不知道是不是因为这些乱七八糟的事情所影响的啊。好，我们来跟大家聊一下我昨天跟振兴聊的这个话题哈。聊完这个话题呢，那么我们再来跟大家回答一下大家的问题。呃，昨天呢，我是跟振兴讲了一个人的故事哈，这个人叫菲尔德啊，讲了一下菲尔德的故事。菲尔德的故事呢，我第一次看到是在一本书里面哈、啊，叫《人类群星闪耀时》。呃，这本书大家有兴趣的话都可以去看一下哈，写的非常经典的一本书，是茨威格的一个传记的合集哈，茨威格的一个传记合集，呃，非常经典的一本书。在这本书里面呢，茨威格详细的去介绍了富尔德的故事。那后来呢，这个富尔德的故事呢，这个罗辑思维呢，因为他当时推出了一本书啊，是写富尔德这个故事的，所以罗辑思维里面呢，也有一呃，也有一期是讲富尔德的，好像是叫《疯狂的投资》哈啊、呃。当然，这个罗振宇先生可能讲故事比我在行多了啊，大家有兴趣的话，也可以听一听罗先生那一期节目啊。也就是说。这个《人类群星闪耀时》这本书啊，和罗先生这一期节目啊，大家有兴趣的话呢，都可以去看一下。嗯、呃，菲尔德的故事呢，大致上是这样的哈，我跟大家简单的去聊一下。嗯、呃，当时呢，那个是在人类历史上啊，诞生了一个非常伟大的产品啊，这个产品呢，就是我们现在实际上已经很少用的啊电报。嗯、呃，对于人类来说，哈，我们有一个非常特别的一个情况啊，一个非常什么？呃，一个什么非常特别的情况呢？就是我们永远在追求我去超越时间和空间的限制，哎，这是人类永恒的追求。对于我们来说，哈，我们总是会面临这种时间和空间的限制的，比如说一天就是24个小时，你没办法去延长的，对吧？那比如说，你要从呃，我我我是山东的嘛，那你要从北京回到你山东老家，那你也需要一个过程，就是时间和空间上的限制，你没办法去避免它。所以这种情况下呢，那么人类一直的努力呢，都是希望能够尽量的、尽量的去减少这种时间和空间的限制。比如说呢，从速度上来讲，那我们知道这个现在的这个马拉松啊，是当时有一个人为了汇报战果嘛。说我们胜了，哎、呃，然后跑回去去汇报，然后历竭身亡，啊，那这就是第一个我们对于速度的追求，就是人类自己往前跑啊，更高、更快、更强嘛。但是这个速度的追求它是有极限的嘛？那我们知道，你能跑得像博尔特这么快就已经很难了哈。你你你你，像我这种天生四肢不勤的人哈，那我的跑一百米，我都不知道跑的。要有多长时间才行？所以呢，它是有一个限制的。那后来呢，人们就学会了利用工具，利用什么工具呢？哎，马匹，我骑着马跑呀，啊，那但是这种追求哈、啊，就这种对速度的追求，在人类的很长时间里面呢，那么总是很难去有一个很快的提升。你比如说很简单的一个道理了哈，就是像呃拿破仑的战队。啊，他们在冲锋的时候，他们的冲锋速度可能比呃当年庞贝的或者是凯撒的战队快不了多少，可能比成吉思汗的骑兵快不了多少，对吧？所以呢，这个人类对于速度的追求呢，总是受到了这种各方面条件的一种限制。到后来呢，那么进入到科技革命以后哈，也就是十七、十八世纪之后嘛，那么这个时候呢，人们对速度的追求终于有了那么一些突破，比如说我们开始。有铁路了啊，这个时候人们的速度大幅度的增加，但是这种大幅度的增加的速度呢，还是能够在人们理解的范围之内的。你比如说，哎，你从北京到上海，你坐火车，你总需要一点时间吧？你总需要那么几个小时吧，对吧？但是呢，有一个东西的出现，彻底的刷新了人们的观念，让人们想到，哇，原来我还可以这样。什么东西的出现呢？就是电。人们没有想到电它的传输速度居然那么快，快到了几乎是零，啊，快到了几乎是一种什么概念呢？零距离，零时间。比如说我们，我跟振兴昨天晚上聊这个事情哈，那我当然我是在我家，他是在他家嘛。振兴说心里面有点不大高兴，哈、啊，我说你没啥不高兴的，哎、啊，我跟你聊聊富尔德的故事。你看两个人是在一个。有一段距离的这样一种情况下，但是呢，我们之间却没有了这种时间和空间的距离啊。那对于我们来说，我们当然都习以为常了嘛，你通过微信聊就 OK 了。但是对于当时的人来说，这真是破天荒的这真的是让人觉得非常恐怖的。就是当我写了一个东西，我的墨迹还没有干，千里之外的人就已经知道我写的是什么了。所以那个时候呢，哎，大家都非常的恐怖哈，就觉得，然后这种情况下呢，就有很多人疯狂的去投资电报线，所以全世界都拉起了电报网。而后来就有人想，就说，那我能不能把这个隔着海的一些地方也给连起来呀？比如说，我把英国跟欧洲大陆连在一起。当时还特别有意思哈，这个人们在英国跟欧洲大陆之间，就是通过英吉利海峡嘛，铺设电报嘛，铺设电报线。当时一个渔夫一看，哎，这他妈什么玩意儿？他是不是一条鳗鱼啊？把那电报线给人捞起来了，捞起来了，结果这个搞得弄坏了嘛，结果又搞得又铺了第二次。总之呢，就当时有很多这种跨海的电报线，所以当时就有一个美国人就想哈、啊，说我要不要搞一个跨海的电报线呢？他当时是想从纽约。往纽芬兰，就美国北部的一个地方了哈、啊。往纽芬兰去跨一条电报线，这样的话呢，能够及时的知道纽芬兰的那个鱼群的变化情况啊，对这个捕捞业产生一点影响啊，对捕捞业产生一点影响。所以是这样一个情况。然后呢，在这种情况下呢，那么他就去做这个工作了哈、啊。但是纽芬兰那边因为太冷了嘛，然后天寒地冻，这个呃挖地方都不好挖的哈。啊所以呢，当时这个进度非常的慢，他的经费已经花光的情况下呢，还没有做出来什么成绩来，所以他当时呢就到纽约去找投资人啊，然后就遇到了菲尔德。菲尔德这个人呢，他是出生在一个牧师之家哈，然后呢，这个菲尔德呢，他是，呃，怎么说呢，从小就很有这种经商的天分哈，腰缠十万贯，骑鹤下纽约啊，然后呢，这个。遇到了菲尔德之后呢，菲尔德一听他的这个计划，啊，就说：“哎，你这个计划不行，啊，为啥不行呢？说你这个计划不够异想天开，哈、啊，说你这个计划有点太普通。说哥们给你来一个异想天开的啊！我给你来个什么计划呢？我从纽芬兰往爱尔兰拉一条电报线，我把欧洲大陆和美洲大陆连在一起。”当然，你说这个事就很疯狂了哈！这个人们想都没有想过的，因为横跨大西洋哈，那么远的距离，这是什么概念？它的距离可能是横跨英吉利海峡的很多很多倍哈！我们都没法想象这个事情。那这种没法想象的事情，哎，就需要这种没法想象的伟大的人物来完成。那当然，这个人就是菲尔德嘛。所以菲尔德呢，他就抓紧就去干了这个事情。然后呢，菲尔德当时呢就跑到英国去拉投资啊，然后呢拉到了大概是35万英镑的投资，然后他拿着这35万英镑的投资呢，就开始去建造啊，就是去设置电报线嘛，然后去这个铺设。但是你想，你这个电报线，你建它需要多长呢？当然就尽可能的啊，去给它拉长一些。因为我们不知道大西洋海底的地形嘛，当时时间还太久，不知道大西洋海底的地形，所以尽可能的长一些，避免电报线不够用。所以当时那个铁丝哈，当时的那个铁丝啊，这个到了什么程度呢？这个建造那个电报线的铁丝和铜丝，如果连在一起的话，它有多远呢？能够绕地球十三圈，也就是能够从地球连到月亮上。呃、嗯，然后呢，这个。福尔德就觉得你说这么沉的电报线对吧？那用什么船来拉呢？他后来呢就去找了，就去找了这个英国的海军和美国的海军。结果当时呢，英国的海军就提供了一艘船叫阿加梅农号，然后呢，美国的海军提供了一艘船啊叫尼亚加拉号。那么这种情况下呢，当这个船提供出来之后，哎，就可以用这两艘军舰拉着。这些铁丝网啊、呃，拉着这些电报线往前走了。那么他一开始的计划呢，就是两艘船各拉一半的电报线，咱们走到大西洋的正中间，然后呢，我们在大西洋正中间，咱们把两个电报线连在一起，分别各自回国。阿加门农号回爱尔兰，然后呢，尼亚加拉号回美国。这种情况下，等他们到目的地的时候，那这个电缆就已经铺设在海底了嘛。但是呢，大家又觉得这个事儿吧，有点太冒险，因为咱不知道这个电缆的性能啊，各方面一些情况，所以呢，当时呢，就由阿加门农号，哎，就从爱尔兰出发，慢慢的往前扑扑一下试试看、啊，当时呢，就是这个有一些非常著名的一些人物哈、啊，在船上提供支持，比如说加尔文爵士，非常厉害的一个物理学家哈，再比如说呢，这个莫里斯啊，电报的发明者。当时呢，就莫里斯在跟踪这个电报线的信号，说信号有没有问题啊？哎，莫里斯在那儿跟着听。呃，当时呢，那么我们说这个大概来讲哈，是就是送送行的人哈，非常非常的多，有很多的画家忍不住就说要画下来这个人类历史上最伟大的时刻之一，因为我们要用电报线把美洲跟欧洲连接在一起，那你做的工作跟哥伦布是一样的呀，对吧？所以呢，就是这样的一种情况，啊，然后呢，就是大概就是通过这样的一种形式了哈，呃，因为当时没有摄像机嘛，所以只能是画家。然后很多的牧师在那儿祷告，还在当时就有一个人非常有意思啊，就问了一个问题，呃，说菲尔德先生，说你说你万一你这个电报线断了咋办啊？然后菲尔德就回了一句，断了，断了我就再拉一条呗，对吧？那能怎么办啊？断了我就再来一次嘛，我就再拉一条嘛，很简单的哈。呃、嗯，然后呢，他们就开始这个从爱尔兰往前出发嘛。然后前面五天，每一天都是不断的这个测试，然后来看有没有什么情况，没有什么太大情况，信号也完全清晰，一切都 OK。然后呢，到第六天，福尔德说：“哎呀，哥们儿，终于可以睡个好觉了，因为现在情况已经比较稳定了嘛。”所以福尔德就去睡觉了。但是当他去睡觉的时候，他突然怎么？咦？那个放电报线的那个“喀呲喀呲”的声音怎么停了呀？结果他出来一看，我靠，乌鸦嘴啊！电报线断了。而且当电报线断了，它沉到海底以后，这个时候呢，你已经没有任何办法能够把电报线给捞起来重新去使用了。所以这种情况下怎么办呢？那对于我们来说，我们想想，如果我们在这种情况下，我们能怎么办呢？可能我们唯一的办法就是，福尔德前面说过的那句话，那就是“我再来一次”嘛。所以呢，福尔德就再来了一次。福尔德带着他的人回到了这个美国，然后呢，又重新去这个铺呃，去修建那个电报线。但是因为这个海上的天气哈。这个可能一年才有那么几个月的好天气，所以要等到第二年再去铺设。到第二年的时候，大家觉得呢信号既然没问题，我们就按照原计划吧，大家走到大西洋中间啊，连在一起，然后各自回国。结果在往大西洋中央走的时候，阿加门农号很不幸的遇到了特别大的风暴，然后风暴持续了大约十天，然后他们非常艰难的熬过风暴，走到汇合区的时候，才惊讶的发现电报线。全部都被损坏了，已经没有办法使用了，所以第二次铺设还没有开始，就已经失败了。那这个时候怎么办呢？可能我们唯一的选择还是，那能怎么办？我就再来一次呗。所以又回到了这个大陆上，然后又要再去建电报线，再来一次。但这个时候股东们就已经疯了，就那些投钱的人已经疯了。他们当时的这个副董事长哈。就辞职，说我他妈这辈子再也不想跟这个愚蠢的项目连接在一起了。以后谁都甭跟我提这个项目。你说你是搞这个项目的，你才是搞这个项目的，你们全家都是搞这个项目的。所以这个副董事长就直接辞职了。然后董事长当时就说哈，说咱们要不然咱们把这个剩下电摩线咱卖了吧。卖了之后，你说，呃，我回高老庄，你回流沙河哈。然后至于说孙猴子爱咋蹦跶咋蹦跶去吧，咱们也不管他了哈。但是呢，这个菲尔德他就是非常的坚定，他说：“我们一定要再搞一次，我们要完成这个人类历史上从来没有过的这种壮举。”像这种人哈、啊，总总是能够去吸引到这种正直而又勇敢而又想要去探索未知世界的人嘛。所以这种情况下呢，那么他们又开始了第三次，但第三次的铺设有惊无险哈、啊，铺好了。铺好之后呢，这个。呃，英国女王向美国发了一个电报啊，然后也收到了，所以当时大家特别的兴奋哈，世界在这一刻新生了，美国在这一刻新生了啊！在这种情况下呢，当时呢举行了一个盛大的游行，然后当时这个菲尔德坐在第一辆马车上，然后阿加呃这个尼亚加拉号的船长，美国人嘛，尼亚加拉号是美国的战舰哈，尼亚加拉号的船长坐在了第二第二条马车上，而第三。各马车上坐着的才是美国总统，第四个是纽约市长，然后以后往后排。所以那个时候呢，福尔德达到了他个人声誉的最高峰。但可惜的是，过了没几天，人们突然发现，我靠，怎么没有信号了呀？所以当时是因为这个刚一开始有电报嘛，人们对于电的掌握还不是那么充分，所以这种情况下呢，直接没有信号了，啊，直接就没有信号了。所以第三次失败呢，可以说是一个最惨痛的一次失败。菲尔德成在成为了英雄之后，又成为了人类历史上最大的骗子。所以当时人们流传着各种各样的关于菲尔德的留言，哈，就是说他怎么样去骗，怎么样，怎么样的。但这个时候菲尔德能说什么呢？你什么也说不了。所以菲尔德一言不发。就像我说那个啊，手艺人还是要靠手艺去做事情。再后来呢，美国爆发了南北战争啊，然后呢，人们。也不大关心这个事情了，但是呢，菲尔德却每天都非常非常的关心电力的发展。那、啊、后来呢，电报穿越了地中海，后来人们发现了具有更高功率的发动、呃、发电机啊。总总而言之呢，就是这种情况下，好像在大西洋两岸再铺设这一条电报线的条件已经成熟了，所以这个时候，菲尔德他又重新出发。又去筹钱，这次筹了六十万英镑，买下了一艘巨大的轮船，叫东方巨人号。然后他又一次开始铺设了电报线，这一次又断了。这一次的电报线又断了。但是在这个时候，我相信，即便是我不说菲尔德的选择，大家也知道菲尔德所做的选择是什么了。我所要做的选择就是。我再来一次呗，对吧？很正常的事情嘛，失败这不是很正常的吗？我再来一次呗。所以福尔德又来了一次，这一次彻底成功了。这条电报线人们一直使用了一百五十年，福尔德也成了人类历史上一个值得我们铭记的英雄啊！当然，这也是这个茨威格把他写到《人类群星闪耀时》这本书里的原因嘛。所以，当我跟振兴在聊的时候，我就说：“那对于我们来说，我们能干嘛呢？”那我觉得，嗯，我们想再多，或者是怎么样，我们唯一的结论就是菲尔德在第一次出发的时候跟那个英国人说的：当他问说“菲尔德先生，如果你的电报线断了怎么办”的时候，那么我们想，我们再来一次呗，对吧？我们能怎么办呢？我们再来一次。所以在这种情况下，哈，我觉得我们做任何事情，我们会去考虑它究竟是一次的事情，还是说一辈子的事情。如果说这是一辈子的事情，那么一次失败或者说一次波折，它在我们一生的长河里面，只不过是一条小浪花而已，所以无所谓的嘛。我们再来一次。就好像我们做交易似的，你能确定你每次都能挣钱吗？你确定不了的嘛，对吧？他有的时候会挣钱，那有的时候对不起，你就会亏损嘛。那亏损的情况下怎么办？我再来一次嘛。那赔钱的情况下怎么办？我再来一次嘛，都无所谓的嘛，对吧？呃，我记得有一次哈，我研究一个交易方法啊，当时一个朋友问我说：“你最近怎么这么忙啊？”我说：“我现在搞一个交易方法啊，我现在在研究一个交易方法。”当时那朋友就说：“嗯，祝你成功。”但是我想了想，我还是跟他回答哈，我说其实也没啥。为什么说也没啥呢？就是你想，如果说我这一次交易方法我研究好了，成功了，我会怎么办呢？我会继续去进步，我我会再研究新的方法。那如果说我这一次研究交易方法没有成功，不行，那我怎么办呢？答案是我会研究新的方法。也就是说，无论这一次成不成，我都会研究新的方法。所以这一次成不成，哎，说白了，又有什么重要的呢？对吧？所以，对于我来说，我的想法很简单，也很单纯，就是无论什么事情，无论是好还是坏，好事情，那么我们高兴，该高兴高兴哈，高兴过了，我们重新出发；坏事情呢，我该伤心伤心，该沮丧沮丧，伤心完了，沮丧完了，我怎么办呢？我再一次重新出发。对于我来说，人生就是一个不断的再来一次的这样一个过程而已。所以。享受这个过程，而不是非得要那么一个结果。哎，这对于我们来说是一个比较有意思的一个角度嘛。当然，大家可能会觉得说哈，薛老师，你今天是给我讲一个很励志的故事哈，你是要给我灌心灵鸡汤了哈。但其实不是啊，我不是想给大家灌心灵鸡汤。为什么说不是想给大家灌心灵鸡汤呢？原因很简单，就是这个故事的最终结局并没有那么漂亮。菲尔德呢，在架了这条电报线之后呢，那么他后来又去投资纽约的高架铁路工作，啊，但是这次投资呢失败了，而且呢，菲尔德很不幸的是，他再也没有机会能够去重新再来一次。菲尔德最后在穷困交加中死去。我们来想一下哈，菲尔德他最终是在穷困交加中死去啊。也就说他作为一个商人，他最终是失败的呀。所以我说哈，这其实并不是心灵鸡汤。但是我觉得这个故事，也就是这个故事的后半段，福尔德在穷困交加中死去这个事实，却让我感觉到更加励志。为什么让我感觉到更加励志呢？那么我跟这个呃振兴是这么说的：我说，对于我们来说，我们难道非得要成功吗？我们非得要成功吗？我们非得要成功吗？重要的问题我问三次哈，其实不是。对于我们来说，重要的是我们在做我们想做、我们也愿意做的事情。我们现在不再受到任何人的强迫，我们不再去受到任何人说：“哎，我希望你这个事情不要这么做，而要那么做。”我们现在没有任何人对我们说这个，我们做的都是我们想做、我们愿意做的事情。这种情况下，哪怕失败了，又能怎么样呢？就像菲尔德似的，是他在穷困交加中死去。但我们还是那句话，在人类群星闪耀时，这样的一本书里面，他留下了他的名字。那对于我们来说，我们现在在做我们想做的事情，我们在做我们喜欢做的事情，这还不够吗？我们还需要其他的什么吗？对于我们来说，那这已经是上天非常的在眷顾我们，这也是大家非常的捧我们了。那我们想要的，其实也就是这样了。我们享受这样一个过程，在这种情况下，结果哪有那么重要呢？这个呃，著名的经济学家哈·凯恩斯曾经说过这样一句话，他说：“从长期来看，哈，我们都会死的。”也就是说，那既然说最终的结果已经注定了，就像这个史铁生说的，死只不过是一个必然会到来的节日。那这种情况下，我们就好好想一想，那么在我们死的时候，我们的后人会怎么样帮我们庆祝这个节日？如果说我们做了我们想做的事情，我们愿意做的事情，啊，那么我们的后人能够怀着一种尊重的心情帮我们庆祝这个节日，那我们这一生。足够了，对吧？所以这种情况下，我们真的非得要那一个最终的结果吗？我一个呃之前听过的一个故事了哈，这个呃大概是这样的一个概念。<咳>呃、这位朋友呢，他当时是可以说是全中国哈最早接触网络的。当时在上大学的时候，这是我在网上看到的心灵鸡汤了哈。在上大学的时候呢，那么这个时候呢。他当时是这个，呃，就是帮学校的实验室做了一些工作，哎、呃，实验室就说说这个你这个工作哈做的挺不错啊，来奖励你一个猫啊。当时那个时候猫了不起啊，很少的，所以拿到了一个猫。那拿到一个猫之后呢，哎，这个时候呢，那就可以拿着这个猫呢就可以上网了嘛。所以经常就非常神神秘秘地跟大家说：“哎，大家想不想上网啊？”<笑>然后我们就这样就看到了什么谷歌啊，看到了互联网啊，看到了当时的雅虎啊，最大的一个网站嘛，一个全新的世界。然后呢，这个人后来接触了一个软件啊，这个软件呢就叫 OICQ。然后当时他特别喜欢，他觉得哇，原来人跟人之间可以通过这样的方式去沟通、去交流啊，所以特别喜欢这个东西。呃，但是因为有很多人嘛，就是不知道这个东西怎么用，比如说断网了呀，比如说连不上了呀，所以他经常泡在那个 O I C Q 的论坛里面啊，然后呢泡在那个论坛里面回答人的问题。有一次特别有意思哈，过年的时候，那个时候呢这个论坛里面都没人了，客服都都都都回家过年了，整个论坛只有两个人在回答问题，一个是他，另外一个呢是马化腾。马化腾一看，我这哥们儿真是特别喜欢我们的产品哈。然后马化腾就问说：“哥们儿，你愿不愿意来腾讯来上班啊？”因为那个时候呢，他是在国企上班哈，在化工类的国企，就石油企业上班。我们知道垄断企业嘛，这个绩效也不错的。但是他一听，哎，我居然有机会能够跟我这么喜欢的一个产品能够绑到一块儿去，我既然有机会能够跟我这么喜欢的一个企业去一起工作，那我当然愿意啊。然后呢，他就辞职，辞掉了石油企业的工作，然后跑到了深圳，加入了一个只有几十个人的小公司，也就是腾讯。然后呢，他进入腾讯之后就是当客服了哈，就是跟人解答你的这个，后来我们知道改成 QQ 了嘛，那么去解答 QQ 的这些东西啊是怎么样用的，当客服，然后一步一步的从客服去成长，最终呢到了腾讯的高管。在这个故事里面，当然这也是一个心灵鸡汤的故事嘛，就是说我们做自己喜欢的事情怎么样？但在这个故事里面，如果他加入的不是腾讯呢？他加入的是其他的一个什么东西呢？那么他最终如果说没有成功呢？难道说他就不快乐吗？或者说，难道说这位朋友的快乐是缘起于他在腾讯的成功吗？缘起于他拿到的那点股份以及那些股份能够换的钱吗？不是，我觉得他的快乐应该更多的缘起于他跟 O I C Q 这个产品，他跟腾讯这家公司的共同的成长，可能在于这个地方。所以对于我们来说，那我跟振兴，我们现在呢就是这样一个态度：我们重新上路，我们出发，我们去迎接那个跟现在完全不同的那个未来。在这种情况下呢，如果说有可能我们成功了。我们把我们现在的办公环境拿过来，把我们拍的照片拿过来，跟大家煲一碗浓浓的鸡汤给大家喝。那如果说我们没有获得世俗意义上的成功，也就是我们没有挣到钱，但是我们大家都是在聚到一块儿哈，大家那么快乐，那我觉得这是另外的一种成功啊。所以无论怎么样呢，那么我觉得我们已经赢了。无论未来我们这个事情怎么往前发展，我们已经赢了。在一个你赢定了的一个事情上，难道你做的更多的不应该是享受它吗？所以，跟振兴我们两个人，那我们现在的呢，想的就是我们去享受它。啊，从今天开始，从现在开始，我们去享受这个事情。那么对于大家来说呢，我们想跟大家也是说的，就是我们希望的也是在未来。啊，大家在做交易的时候，也能够进入到那种云淡风轻的状态，也能够进入到不为价格波动和账户盈亏所影响的这样一种我该怎么做就怎么做的状态。那这种情况下，我觉得对于交易交易对于大家来说，也已经成为了一个你赢定了的事情。那这个时候，交易对于你的生活可能会多出来更多有意义的东西，而不像现在似的。仅仅是为了挣那么一点钱啊！那个时候我们在交易上也一样是赢定了啊！我赢定了。我今天看到一篇文章哈、啊，特别感动啊！这是跟大家灌的最后一碗鸡汤了哈、啊，灌完这一碗鸡汤开始回答大家的问题。今天呢，我看到一篇文章哈、啊，特别的感动。这篇文章是这样的啊，我们知道前两天在巴黎发生了恐怖袭击嘛，然后很多人在看歌剧的时候不幸这个去世了。然后有一位女士去世了之后呢，那么因为尸体要这个经过一些处理啊，各方面才能够让家人看到，所以她的爱人，她的丈夫看到了她的尸身之后呢，在 Facebook 上呢写了一篇文章，嗯、呃，当然我没办法背下来了哈，我只能跟大家说一下文章的大意。这篇文章的标题是“我不会恨你们”。当然这话他是跟那些恐怖袭击者说的。他说：“我不会恨你们。”这是什么意思呢？大家会觉得：“哎，你这个东西好像有点难以让人理解哈。”那你说别人杀了我们的亲人，那我为什么不会恨他呢？那么这个人是这么说的：“说对于我来说，哈，就大意是这样哈。对于我来说呢，那么你杀了我的亲人，然后我肯定是非常的伤心。”但是我不会恨你们，因为让我有仇恨，让我怀着不安全感和怀疑的眼睛去看这个世界，这正是你们想要的，这正是你们的恐怖活动想要做到的。但是对不起，我不能让你们实现这个目的。那我依然要善意的去看待这个世界，我依然要去温暖这个世界。对于我来说呢，那么我曾经拥有过一个很美好的家庭，啊，但是你让他失去了其中的一部分。但是现在我还有一个更重要的一部分，就是我那个只有17个月大的孩子，他马上就要从午睡之中醒来，而在他醒来之后，我会让他像往常的每一天一样快乐的去吃点心，快乐的玩耍。我要让他快乐的去成长，而不是在充满着仇恨和报复的。这种环境之中去成长。那么对于我们来说呢，我们不会如你们所愿。我们会在死后上天堂，在那个地方，我会跟我的妻子再度相遇。但是对不起，天堂的大门永远向你们关闭。对于我们来说呢，那我们回天堂就好像是回家一样。只有当一个人有不爱的心，当一个人去。温暖的面对这个世界的时候，他才获得了这样的一个回家的机会。我不会让你们害了我，我不会怀着仇恨去丧失这个回家的机会。我还要温暖的看着这个世界，我还要回家跟我的妻子再度相遇。在今天，我看着我妻子的尸体，她就像五天以前去看歌剧的时候一样美丽，她也像十二年以前我刚刚认识她的时候。一样美丽，在未来，在天堂里面，它也会像现在一样美丽。所以，对于我来说，那么我会以我的方式去爱这个世界，去在这个世界上生存。而对于你们来说，你们已经永远失去了这样的机会。我觉得，当我看到这个信的时候，呃，非常的感动啊。当然大，大大意是这样了哈，原话我肯定记不住。呃，我觉得就是这样子，就是当我们看待这个世界的时候，我们会以什么样的态度，会以什么样的眼神去看待这个世界，然后这个世界就会回馈给我们什么样的态度，什么样的眼神。所以，就像现在大家来给我们的时候，啊，就像现在大家来给我们的这些温暖一样，那么我觉得我跟振兴我们两个挺值得了，好吧？那这样呢，我们花了三四十分钟的时间哈、啊，跟跟大家。这个灌了好几碗浓浓的鸡汤哈，那这样我们来看一下大家其他的一些问题啊，来跟大家聊一下这个关于交易上的这些其他的问题。呃，对于我们来说，这个还是有朋友问公众号哈，原来那个公众号我们现在已经没办法使用了，后面我们自己公司注册之后呢，我们会有自己公司的主呃公众号，这样的话大概得有半个月的时间啊，半个月之后呢，我们上一个新的公众号。呃，苹果播客上应该也会继续有哈。这个具体呃视频的上呃音频的上传这个事情呢，这个是振兴在做这些工作，所以具体呢要等振兴去跟大家处理一下。如果说大家在哪一个播客上没有听到啊，可以去问一下振兴哈。然后六六零幺九八五后面如果处理啊，中国核电呃，大家来看中国核电哈，这个还是我们昨天所说的这个概念哈。首先，第一个呢，对于这种大的权重股来说，你不考虑它的市盈率是不行的。呃，就是对于这种大的权重股来说，不考虑市盈率是不行的。当然，我们能够看到它的 P E 35还是稍微有点高哈。另外一个就是我昨天也跟大家反复强调的，就这种被热炒过的股票一定要小心啊。一般这种热炒过的股票，它后面会进入到一个长期的一个横盘里面啊、呃。所以这种情况下呢，对于这种呃，热炒过的股票呢，一旦说它结束了，结束了这样一个热炒过程啊，那我们就需要去小心一下。目前呢，对于中国核电的整个走势上来讲呢，市场是一个收敛的一个走势啊，非常典型的能、那、够、个、看到一个收敛的三角形啊，然后震荡区在缩窄，在震荡区缩窄的情况下呢，对于这种权重股，它可能会有，就很可能会在一个小的区域里面震荡，这是一个非常可能的一种情况。另外一个呢，就是如果说。它向下跌破十块钱，或者是向上突破十一块五，那么我们就要小心，它后面有可能会顺势走出来这种大的单边。所以在这里呢，我们想跟大家呃特别说一下这种情况哈，就是对于我们来说呢，那么呃首先第一个就是我们刚才说，你操作权重股的时候，你不考虑基本面是不行的啊，不像我们一般选的这些小盘股啊，考虑不考虑基本面都无所谓。考虑权重股的时候呢，不考虑基本面是不行的。第二一个呢，就是这种热炒过的股票，一旦说后面打开了上涨，然后开始跌，一定要特别小心啊。这是这两个情况，这两个情况是通用的哈，在其他的权,权重股上和其他的热炒股上，这两个原则是通用的。然后如果说呃，在这儿说十六号那个站上比较勉强哈，对，十六号站上是很勉强，这个我当时没有。没有太在意，就是没有发现那个 0.01 个点的那个那个那个区别哈，可能不知道是不是因为当时太那个什么了。但是呃，如果说你认为是这样哈，等着在站上做这个没有什么问题。但对于我们来说，我们现在已经买进，已经持有啊，包括我本人哈，包括我自己已经买进，已经持有，那么我们就按照持有的处理方式去做啊，坚定的去持有，就要么给止损，要么拉起来，就这样一种情况。呃，对，跟蜻蜓我们还没有签约了哈，但是对于蜻蜓究竟什么情况，这个我们等后续的结结论出来。背离呢，背离回零轴之后，呃，是这样哈，我们跟大家说过呢，那么背离之后呢，它会回零轴，那么当背离回零轴之后呢，它会再度开启一波上涨，当它再度开启新一波上涨的时候，这个时候呢，那么我们就没有必要再跟前面这一堆。这个红柱墩是去比是不是背离了，我们也没必要跟前面的 D F 高点去比是不是背离，啊，因为它再度开启新一波上涨的时候呢，我们就跟新的这个去比较啊，跟新的去比较，所以这个情况是一定要特别注意一下。就它回一次零轴啊，我们可能就需要重新调整一下这个判断背离的这种对比的一个坐标系。公众号是不是可以不等公司注册啊？这个是振兴提出来的哈，要等公司注册是振兴提出来的。呃，为什么说要等公司注册呢？原因很简单了啊，就是如果说公司不注册的话呢，那这个时候呢没办法去做公司认证，呃，没办法做。如果说做不了公司认证的话呢，这个时候很多功能没办法提供，比如说客服功能就没办法提供。那对于大家来说，可能需要公众号，在很大程度上就是需要那个客服功能的。那如果说我们给了大家一个公众号，但客服功能没办法提供，那这个时候这个公众号的意义就降低了很多嘛。所以呢，那么我们等一等哈，缓一缓。呃，我们问我们准备什么盈利模式哈？嗯、呃，这个盈利模式呢，我们条件好了哈，条件具备了，我们详细跟大家说。呃，总之来讲呢，就是以自媒体为基础吧，然后。呃，我我我，简单来说是这样哈，就是这个自媒体搭台啊，但是呢交易唱戏啊，最终呢我们还是要落脚到交易上。我觉得对于一个交易者来说，那么我们还是要从交易上去挣钱啊，所以最终呢还是要落脚到交易上。但是整个的条件呢，现在还当然还很不成熟了啊，后面条件成熟了，我们会跟大家详细的去沟通的啊。开场白加一下年月日，方便日后收听。好，这个嗯，大家需要的话呢，我们就加一下，加一下月日好了哈。年加年的必要性应该不是特别大哈，我们加一下月日啊。欢迎大家收听11月19日的静言股市啊。先做一下这个演练。现在还不是真正的牛市啊，现在是我们说的变盘期。昨天博世股份1 1点三十有没有背离？没有背离，就是刚才我们已经说了哈，当它回到零轴之后，从零轴再度往上涨的时候，啊，这个时候呢会重启啊，重新开启新一波的上涨，所以是这样一个情况啊。另外一个呢，在昨天1 1点三十的时候呢，因为博世股份在昨天并没有拉红啊，也就是说没有拉出来红柱，所以这种情况下呢也没有什么背离出来啊，这个是没有背离的啊。那么一个小级别的回调引发一个大级别的上涨，如何理解？简单来说呢，这就是呃级别的一种轮动啊，就是小的级别它会产生一种轮动的一种情况。呃，上一次特别节目哈，我们给大家讲了关于涨跌轮换。简单来说呢，就是小级别的涨呃涨跌轮换引发了大级别的涨跌轮换，进而呢就导致了这种级别的抬升。呃，对于这个呢，整个的作用过程比较复杂了哈，这个。以后呢，我详细的跟大家聊一下啊，或者是呢，呃，就是以后找一天哈、啊，我们详细的跟大家聊一下它这个究竟是怎么样引起的。但是根本点就在涨跌轮换这四个字上啊，根本点就在这四个字上。<咳>要不然明天跟大家聊一下这个话题哈、啊，就为什么一个小级别的回调最终会引发一个大级别的涨跌，或者反过来，为什么一个小级别的上涨会引发一个大级别的一个上涨？啊，这个话题我们明天跟大家聊一下，根本点在“涨跌轮换”这四个字儿上。呃，确认有效站上，就是对爱爱笑的呃小胖子这位听众来说哈，那么你等到下一次收盘站上的时候去买环保币，是不是继续持有？对，我们继续持有，还是这个概念哈？要么你给我扫损，要么你给我利润，我们让市场选，我们自己不选。这种情况下呢，我们就能够进。最大可能的去规避盘中判断，然后呢，尽最大可能的去规避我们就是做出来这种呃盘中临时的这种冲动性交易的这样的一种情况啊。那么如果说能够去避免这种冲动型的交易，对于我们来说，我们想一想，其实我们能够避免很大的一个亏损，对吧？我我们自己想想，我们自己过去的交易，我们有多少交易是这种冲动型导致的？我们有多少交易是在，呃，一冲动里面做了一笔单子，然后做完之后又开始后悔，所以呢，我们不在盘中去一看涨跌了啊，然后呢，我去担心，然后我就去做操作了。我们定好的流程，我们按照定好的流程去做处理，啊，就这样一个情况。呃、啊，三只股票没到止损就继续持有，对，继续持有啊，股票我们继续持有。然后能不能根据放量和缩量来分析市场走势？对，这个肯定是可以去根据放量和缩量去进行分析的了哈。那么放量跟缩量，它总体上体现了一种什么呢？放量跟缩量哈，这个大家也知道，我个人在分析的时候呢，我不是我我我不是很喜欢通过庄家思维去进行分析。呃，为什么不通过庄家思维进行跟大家分析呢？那么，呃，之前我跟大家聊过一个原因了哈，就是大家都会觉得这个庄家无所不能一样哈，但其实，呃，庄家也会被套的。那尤其是这一次股灾啊，大量的庄家被套。然后呢，呃，当然，那个那个葛卫东先生啊，他当然不坐庄了哈，葛先生当然不坐庄啊，但是呢，葛卫东先生的这个。在期货界哈，因为大家知道我做期货嘛，葛卫东先生在期货界真的，呃，是是是是一个我的偶像的一种存在哈，非常厉害。呃，然后呢，这个我也有朋友跟葛先生合作，然后帮葛先生做资金哈，这个他就跟我说，他说我帮葛先生做这个资金啊，我都没想着说他给我盈利分成啊，我就想着说以后我跟人聊，我就可以说我曾经帮葛卫东做过。所以，所以大家能够看到这个葛先生的地位是一种什么样的地位了哈。但即便如此，在股灾里面，葛先生的股票基金，大家也能够看到是一种什么情况啊？就是净值大幅度的下跌，然后呢，这个最终呢导致说，呃，葛先生不得不自己往里面投了一部分钱啊，说这个要护一下。所以在这种情况下，我们想哈，有这种庄家思维呢，这是第一点，就是。你是没办法，呃，就是对于庄家来说，他也会被套的啊，他也会赔钱的，所以你没办法说，呃，庄家就肯定能赢。就对于这个来说，我一直有一点怀疑，就是为什么我们在交易处理上的这种思维方式上哈，我们总是有一种思维方式，就是这个市场里面有一些人百分之百是能挣钱的，那我只要跟着这些人做就行了。这个我很奇怪。你比如说跟庄思维，跟庄思维从根本上。他就是一种我认为庄家百分之百会挣钱的这样的一种思维，对吧？那这个思维你不觉得有问题吗？为什么会有人百分之百挣钱？他是谁啊？对吧？再比如说，有些人就去分析那个呃，那个叫沪港通啊、深港通啊啊，去分析那个资金。那他的潜台词呢，就是沪港通从香港过来的资金肯定是能盈利的啊，我跟着他那帮资金做，那为什么呢？所以，这从逻辑起点上就有问题。为什么这个市场里面会有那种百分之百能挣钱的人，而且你能够跟上他的步伐呢？这个逻辑起点我们不觉得有问题吗？如果说我们觉得这个逻辑起点有问题，那这种情况下，那跟庄的思维从根本上就是有问题的。这第一点，就是为什么我不跟庄。第二点，我为什么不跟庄？我说出来，大家可能会觉得，我靠，你这人怎么这么狂妄啊？原因在于这儿，我们来想。如果说你跟着别人亦步亦趋，那是不是你就没办法去超越他呀？所以这就是我为什么我跟大家说“寻门而入，破门而出”嘛。为什么我们说“破门而出”呢？原因很简单，就是因为呢，那么我们希望大家能够超越我们。但是如果说你亦步亦趋的，你跟着庄家，你是不是就超越不了庄家？当你超越不了庄家的时候，我想问你，还有机会操作大资金吗？但是我们身边很多人可能没想着操作大资金哈，这跟我不同，因为我交易团队我我们就是希望去操作大资金的，所以当我去跟庄思维的时候，我就没办法去超越庄家，那、啊、但是超越庄家，这对于我来说这是一个必要的课题啊，所以我从来没有想过按照庄家思维去进行考虑了哈，但是成交量确实是一个非常重要的我们去参考的东西，为什么呢？原因很简单，就是因为成交量它尽管。不反映说庄家怎么样，但是它至少反映市场态度，它反映我们所有人对这只股票的一个态度。所以呢，成交量是非常重要的一个分析工具。那比如说，在牛市过程之中，成交量没办法有效的去放大，或者说没办法有效持续的去放大，这种情况下就说明什么呢？这种情况下就说明对于我们来说的话呢，那么后续资金跟不上，而当后续资金跟不上的时候，那么这种情况下可能股市就要跌了。这种股市资金啊，后续资金跟不上，有多种分析角度。第一个分析角度呢，就是成交量放大，很难再去向上超越了，很难有效的向上放大了，这是一个。在这次牛市里面，我们能看到哈，最高的资金量，呃，最高的成交量并不是在最高点放出来的，而这一天放出来的。然后呢，在07年的时候，这个更典型哈， 0 7年这一波大牛市更加典型，一个非常大的一个成交量的背离。那么成交量上是一个非常典型的，还有一个非常典型的是什么呢？就是这个呃融资余额啊，也就是说有多少人在通过融资、通过股票配资进入市场？哎，如果说融资余额下降的话，这个很容易出问题，因为资金跟不上了嘛。当然还有一个就是沪港通，还有资本账户，就是我们的国际收支表里面有一个资本账户的那个进入和流出。这些不是说，呃，做配资的人、做融资的人，或者说做沪港通、做这个国际资金，那么他们肯定挣钱，而是在于市场是需要资金去推动的。而当他们这些资金余额少的时候，就说明这种推动力量在减少。而当这种推动力量减少的时候，对不起，这个时候呢，可能就会比较危险了。所以，我我们这种思维方式和逻辑方式。不是这种庄家或者说必然有人挣钱的方式，就是一种市场需要资金去推动，而当资金匮乏的时候就容易出问题，就这样的一种情况。所以这种情况下呢，那么在上涨的时候，成交量应该往上去推它啊。但是反过来在下跌的时候呢，成交量应该是萎缩。所以我们能够看到，在牛市里面这种上涨放量、下跌缩量的这种稳定的态势呢，一般是比较好的。那么后面我们注意看哈，那么在呃股灾的时候呢？那么我们看到，在下跌的时候，成交量放出来，那么一波大的下跌出来了，啊，所以这样一个情况了哈、啊。就下跌的时候呢，量缩是一件好事情；上涨的时候，量涨是一件好事情。一般情况下来说是这样子。那么另外一个就是在熊市、长期的熊市里面，你说你去判断一个长期熊市的结束，可以从什么角度上呢？就是成交量有一个温和的增长啊，这是一个非常重要的判断角度。所以我们能够看到，在2008年这一次熊市啊，因为它非常典型啊，就是非常也可以说非常简单了哈。熊市的每一次低点呢，成交量都是不断的在萎缩的，但是我们注意到，就是在1664点这个低点前后，成交量却是温和的，比前面的低点的成交量要放大的，哎，说明这个市场的一种热情又增长起来了啊。所以从这个角度上来说呢，那么下跌的时候的这种温和放量，对于我们判断市场的下跌到一定段落是一个。非常重要的，非常有帮助的一个事情哈。呃，这是大致上关于这个问题啊。然后呢，我们现在录音的时长已经到了一分呃一小时零四分啊。那我们把这个录音关一下哈。节目呢，我们就放一小时零四分。后面的问题呢，我再帮大家看一下啊，给大家解答一下，我们就不录在里面了。呃，大家有兴趣的话呢，回头也可以再听一听我们给大家煲的那那几碗浓,浓浓的鸡汤哈。然后。其实不光是在交易上，其实在做任何事情的时候，那对大家来说，比如说现在我们跟振兴，我们俩就是在做事情嘛。其实不仅仅在交易上，在做任何事情的时候，我觉得这几碗鸡汤，对我们都是有帮助的哈、啊。